0: Benvenuti in questa nuova puntata del Centro Pokémon, il podcast in cui ci sediamo, ci accomodiamo e parliamo insieme di Pokémon. Questa volta la puntata del Centro Pokémon sarà una puntata speciale, poiché non ci concentreremo su un uh, Pokémon del Pokédex, ma parleremo un po' di attualità, in particolare dell'ultimo Pokémon Presence del 18 agosto, quindi cioè di settimana scorsa e che ci ha regalato varie novità, soprattutto delle informazioni molto importanti su un paio di giochi che credo che abbiate a mente per chi segue ancora, per chi segue il mondo Pokémon Questa volta saremo io, Antonio Manno e Alessandro Jack Giacomelli a discutere di questo nuovo trailer
1: Buongiorno, buonasera a tutti, siamo caldi e carichi per discutere di questa attualità Pokémon sì,
0: eh, diciamo che questo Presence è stato veramente carico di, di novità, soprattutto per Arceus, secondo me, è quello il titolo a cui, che stiamo aspettando tutti con maggiore ansia. Eh, ma il Pokémon Presence ha parlato anche di altri, altri titoli Pokémon minori, che riassumiamo brevemente, in, praticamente Pokémon Café, che è quella sorta di Candy Crush, con tema Pokémon verrà rinnovato in una nuova veste grafica, verrà raggiunto nuovi Pokémon come al solito che è un giogame piuttosto rilassante da una grafica anche piuttosto carina poi diciamo che non è coinvolgente come gli altri titoli Pokémon Pokémon Master inoltre raggiungerà il secondo anno infatti sono già stati donati vari, varie gemme per, per incrementare il bagaglio di Pokémon disponibili Io ho ci ho giocato un po' a Pokémon Master È un titolo interessante, però troppo dispersivo per quanto riguarda la trama E infine Pokémon Unite Questo è il terzo titolo, diciamo, prima dei due big di cui parleremo Cioè dei, del, del remake di Perla e di Arceus Su Pokémon Unite cosa, cosa ne pensi un po' Alessandro?
1: Ma allora, non diciamo che l'acqua. attualmente è tipo il nostro gioco preferito, no? È... <ride> Secondo me il gioco in sé è carino, non è, ovviamente non grido al miracolo ma per essere un gioco totalmente gratis fa esattamente quello che deve fare, cioè giocato in gruppo è divertente, e, mh, abbiamo fatto alcune partite a tema il centro Pokémon appunto col più presente Antonio e con Mattia e in gruppo ci diverte veramente tanto, ma anche in single player sto, sto giocando abbastanza perché comunque non è eccessivamente frustrante e poi soprattutto... Ehm, come dire, c'è tutta una serie di quest secondarie Pokémon da sbloccare Il gameplay dei vari Pokémon è abbastanza diverso tra cioè, l'uno e l'altro Poi tecnicamente non è Celso. però insomma è gratis Quindi se avete la Switch lo proverei sinceramente Ma Anche, anche leggero vale, diciamo, sì, 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 diciamo
0: sì. che tra i punti forse Pokémon Unite è La varietà di Pokémon quella che può provare sin da subito in pratica è anche abbastanza impegnativo per sbloccarne altri perché non ne sblocco subito altri ma deve raccogliere le monete e poi gratis soprattutto, quindi ci puoi giocare con gli altri senza pagare l'abbonamento al, al Nintendo Store sì, so.
1: sì, allo, allo e finito. anche la grafica
0: non è male secondo me, costantemente come Splatoon tra arancione e viola non so chi ha giocato a Splatoon non lo ricorda questa tematica a squadra nel Nintendo è presente, è forte però secondo me uno dei punti deboli di Pokémon Unite, non so se verrà aggiustato in futuro un po' le meccaniche di gioco e devono fare attenzione a renderlo molto complicato, perché uno dei problemi dei MOBA, secondo me uno di questi giochi in cui tu puoi impersonare vari personaggi e lottare online con altre persone non renderlo troppo complicato ad esempio con Overwatch, alla fine sono tutti sullo stesso piano i personaggi, no? Non è importante tanto aver sbloccato personaggi, aver sbloccato monete o altri attacchi, ma saper giocare bene con quel personaggio. Questa cosa si può perdere invece in Pokémon Unite, perché è importante anche quanto tempo si è giocato con un Pokémon, se hai sbloccato strumenti, se hai aumentato di livello, se hai aumentato di livelli per gli oggetti. Quindi secondo me devono bilanciare bene questa cosa per rendere fruibile anche al giocatore che non ci perdono le vite là sopra, comunque che non ha voglia di, di spendere o di granule le cose.
1: Sì, per me la cosa più importante è che non diventi appunto un pay to win, cioè che per essere bravo, per avere successo anche online, nelle partite rencate possiamo dire tu debba pagare nello shop, in sostanza, con le microtransazioni questo perché personalmente boh, io appunto lo abbandonerei totalmente ci gioco perché è un passatempo tranquillo, veloce 10 minuti al giorno, una partita, la faccio volentieri però non ci spenderei mai dei soldi esatto, esatto.
0: condivido anch'io questo pensiero in generale o prendi un gioco già completo oppure veramente in condizione di poterci giocare senza avere grossi, grossi handicap, non so come dire svantaggi rispetto agli altri alle altre persone. Ad esempio, questi in Overwatch, che un altro gioco online, non c'era perché erano sullo stesso livello, se sapeva giocare bene, se non sapeva giocare per debate, mi pare che era più equalitaria come cosa. <ride>
1: Sì, no, è giusto che sia così alla fine. Io non gioco molto online, però se lo fai ovviamente eh, un po' di abilità tecniche ci vogliono. L'importante è che sia quello il discrimine e non eh, o portafogli. <ride> La cosa che non abbiamo ancora detto su Pokémon Unite è che in occasione del Presence sono stati annunciati due nuovi personaggi che andranno ad aggiungersi al eh, già buon parco, parco iniziale di personaggi tra cui scegliere. Eh, ci sono comunque una, insomma, diversi Pokémon attualmente disponibili. Ma appunto, nel, corso di, nel giro di un mese potremo selezionare anche Mamoswine e Sylveon. L'evoluzione eh, di tipo folletto di Eevee Mamoswine sembra un bel, un bel tencone, eh, appunto, difficile da buttare giù. Eh, Silveon Faccio ancora un po' fatica a immaginare come possa essere usato. Immagino che sarà simile a Ninetales di Alola come concetto: quindi un attaccante. Un speeder. Eh, sì. Sì, è comunque un attaccante con attacchi speciali, soprattutto che se la giochi così. L'unica cosa spero sia abbastanza veloce perché, per esempio, il difetto che trovo in Nine Tails, che per il resto lo apprezzo molto, è che è un po' lento a rientrare quando arrivano le mazzate. Per capirci,
0: anche se è un attacco molto, molto rilevante, può ghiacciare sì. tra i nemici, quindi già la compenso un po' la, la mancanza di velocità. Anche se ben, sì, no, penso sia sì. uno speeder anche lui, quindi in realtà, <ride> è, se è un po' più veloce starebbe bene nell'ottica delle cose del personaggio questo mese mi pare a settembre uscirà anche per cellulare mi pare che anche il server saranno condivisi quindi che non ha una switch che non è in forza di una switch potrà anche usufruire del gioco tramite cellulare e secondo me, me è un mai. gioco che vale la, pena, vale la pena provare tanto è gratis Manca so, una settimana, si gioca. Si prova provo- un po' di personaggio, poi si può cancellare. Quindi, questo si consig- almeno lo consiglierei personalmente. Non so, Alessandro,
1: sì, che... sì. No, ma assolutamente. Poi al massimo ve lo levate, nel senso, non è un problema. Lo installate, <ride> mi fa schifo e finisce nel cestino della Switch. <ride>
0: non, non spendete bigliettoni, diciamo.
1: Esatto. esatto. Questo gioco. Beh, con i piatti e... piccoli siamo a posto, arrivano i piatti forti, possiamo dire
0: o meno ci sarebbe Pokémon Go perché sono stati inseriti i Pokémon di Galar ma oltre a quello per il quinto anniversario non c'è molto da dire tranne i Pokémon leggendari e qualche curioso Pokémon di Galar quindi chi gioca Pokémon Go si può divertire a catturare nuovi Pokémon ma il vero piatto forte di questo Pokémon Presents sono due titoli, anzi tre che sono appunto il remake di Pokémon Perla e Pokémon Diamante E infine Pokémon Arceus. Io partirei prima con il remake, che è quello che personalmente non mi mi convince di (ride) meno, non so cosa ne pensa Alessandro, che tra l'altro lui ha giocato come primo gioco, mi pare Pokémon della serie ufficiale. Proprio Pokémon Perla.
1: Come primo titolo mainline, ho iniziato con Diamante e Perla, cioè i primi giochi canonici, possiamo dire, erano quelli per me Perla per l'esattezza. E infatti ne ho ancora un ricordo. Molto buono e ancora oggi in realtà l'ho ricercato abbastanza di, rec- di recente, un paio d'anni fa mm. e penso sia comunque un gioco buono, un gioco molto buono della serie Pokémon, forse non il migliore, ecco. però insomma sicuramente lo, lo ricordo con affetto e non è solo un ricordo nostalgico ma ho motivazioni per, eh, per dire questo. questi remake io negli anni scorsi li attendevo li sognavo perché quando è uscita la Switch nel 2017 io l'ho comprata a Natale e ho iniziato un po' a vedere che giochi c'erano c'erano Super Mario Odyssey c'era Zelda Breath of the Wild e vedendo questi giochi in cui c'erano spazi molto ampi eh, potevi esplorare veramente in totale libertà soprattutto in Zelda eh, il mondo di gioco e potevi fare un sacco di cose ho pensato sarebbe bellissimo se quando usciranno perché sapevo che sarebbero usciti i remake di Amante e Perla fossero una cosa del genere. Ovviamente nei limiti delle capac- delle, della qualità tecnica che non è al top all'interno di Nintendo comunque, nel senso che i giochi Pokémon sono sempre un piccolo step indietro, secondo me, a livello tecnico, rispetto a-, a serie come appunto Zelda, Mario o simili. Per tutta una serie di motivi, insomma e, Però comunque speravo che fosse un gioco di, di questo tipo Invece quello che abbiamo visto è che cioè, Questi, questi re, che saranno fondamentalmente un, Una ripresa Praticamente uno a uno dei giochi originali, con però in più alcune aggiunte Che a me non piacciono E quindi <ride> Tra l'altro <ride> Esatto, tra cui un win, il... <ride> Esatto, esatto Cioè la cosa peggiore per me è il character design Non sono il primo a dirlo, non è un punto di vista originale And Ma Quei bei eh, testoni
0: non ti convincono, il modello, no, modello no, CP no. dei personaggi.
1: assolutamente. Poi invece ciò che è stato ripreso di pari peso sono per esempio le mappe. Eh, capisco il senso, però hanno dovuto fare una cosa iperfedele, però è anche vero che oggi quelle mappe a griglia c'erano cioè, in Let's Go Pikachu era una cosa che non apprezzavo. Erano state superate successivamente con spada e scudo che alternavano quantomeno le città più canoniche alle terre selvagge, addirittura prima delle scolpiche su cioè Eevee, in sole e luna non c'erano mappe a griglia era una cosa un po' leggermente diversa più complessa e quindi tornare a un mondo del genere non lo so mi sembra un passo indietro anche se mm-hmm. mh, comunque apprezzo magari la fedeltà all'originale però non è sufficiente per me per, uh, per giocare a questi giochi sinceramente oltretutto ho già giocato ai giochi originali i personaggi sono più bellini secondo me con la testa a dimensioni cioè, proporzioni normali esatto quindi non li oh. è tu che ne pensi?
0: In realtà della serie, non ci ho giocato a Pokémon Pearl. L'unico, l'unico gioco di Pokémon che non ho giocato la serie principale, credo, okay. credo sia nero bianco e nero mm-hmm. per, per il modo. momento. Eh, Pokémon Pearl aveva una trama interessante, però questa grafica, come dici tu, mi convince molto poco. La versione in cibo mi sembra questi testoni. Mi sembra una. Dico una parodia del, del gioco originale, ma, ma quasi ormai dovremmo aver raggiunto un livello tale da poter. Migliorare i giochi precedenti riprendere le cose del passato e migliorarle qua mi sembra un, un gioco per cellulare tipo una mod quasi eh, ma...
1: capito <ride>
0: Appunto, non Ci sembra sono... una cosa originale ciò cioè, mi dispiace perché mi sembra che fosse la grafica all'epoca ancora era in 2D se, se non sbaglio mm-hmm. eh, si era convista dall'auto sì, sì. era bella, no? era molto più più delineata, più precisa, più romantica. Questa mi sembra un po' più <ride> raffazzonata, non lo so. Tra l'altro hanno conservato la questione delle gemme dei sotterranei che io, quando ci giocavo, mi aveva sempre portato in confusione, perché non capivo dove dovevo andare, cosa devo cercare, cosa devo prendere. Poi in ogni luogo c'erano sotterranei diversi, quindi <ride> quello, credo che sia stato quello uno degli aspetti che mi hanno più estraniato di questo gioco e mi hanno portato un po' a lasciarlo da parte, perché non si capiva bene cosa devo fare con queste benedette miniere, con questi gioielli. Non si è mai capito a cosa servono effettivamente
1: Allora io Sotterranei li amavo Quindi da quel punto di vista Però ehm, quando ho rigiocato al gioco Insomma non non ci ho passato tanto tempo Quando ero piccolo ci facevo le mie basi segrete E tutto quanto La la cosa che invece sopportavo meno Era il multiplayer di quel gioco Perché anche se quando ero piccolo Era molto divertente andare nella piazza Della Global Trade Station e tutto quanto Lì mi divertivo Mm. molto anche se era complicatissimo Perché c'era questa pennina per connettersi wi wifi Impossibile, tutto quanto eh, Boh, ecco, vedete che il multiplayer Sembra tutto sommato Simile a quello di un gioco uscito 15 anni fa, è preoccupante Secondo me, cioè non è preoccupante sì, eh. sì. è. Cioè, ovviamente non è preoccupante come è preoccupante Una news di cronaca nera Però è preoccupante nel senso che Penso che non userò il multiplayer semplicemente Perché mi chiedo cosa possa darmi 15 anni dopo un multiplayer identico A quello Penzello. che
0: al multiplayer liscio di Spada e scudo, molto moderna, molto rapida, efficiente ancora in quella stanza chiusa mm. richiama un po' 20 anni fa i giochi di vent'anni fa non molto piacevoli e, tra l'altro una novità del gioco una delle poche novità del gioco è che queste basi sotterranee che nominavi prima serviranno per catturare nuovi Pokémon che nel gioco principale a quanto dice il trailer non potranno essere trovati né
1: catturati sì, questo sì io nelle basi segrete un po' ci spero anche perché quando sono usciti i remake di terza generazione non so che ne pensi tu però io ehm, comprai Zaffiro Alpha e anche se so che sono giochi non molto apprezzati a me piacquero un po' anche perché non giocavo a Pokémon da un pochino insomma mi divertii molto e la mia base segreta ci puntavo molto mi facevo questa base tutto quanto con gli oggettini dentro e come remake i migliori forse sono e resteranno verosimilmente quelli di seconda generazione per me quindi Heart Gold mm-hmm. e Soul Silver. quelli per me restano i, rem- i remake migliori ad ora della serie e temo che questi nuovi remake che è che mi... non,
0: lo, non lo provate ancora cioè, dovrei, dovrei provarlo. Mm. E per quanto riguarda Zaffiro, Sconde una porta aperta perché il primo gioco Pokémon mio è stato Smeraldo. Mm, ricordo. E quando per me è il più bello, anche per motivi affettivi. Anche per il leggendario, perché secondo me i leggendari migliori sono quelli. <ride> e quando è uscito il remake: in realtà all'epoca seguivo e non seguivo tanto il mondo Pokémon si è, è riaccesa re- relativamente di recente la, la passione eh, però mi ricordo che mi soddisfò parecchio infatti tra l'altro sono tra i pochi sfortunati con le copie fallate di zaffiro. Eh, sai che alcune copie del, di Horus di, di Pokémon Zaffiro e, e Rubino sono purtroppo fallate dopo tutto il tempo si guastano non funzionano più quindi io sì. ho perso tutto quello che ho fatto no, <ride> eh, avevo completato il gioco ho ho perso anche il leggendario e eh, va bene Comunque mi ricordo che il gioco era fatto bene, cioè era un remake ma un remake secondo me buono perché manteneva le cose che mi piacevano del passato, rinnovava quelle che dovevano essere rinnovate ma manteneva più o meno le cose che mi piacevano, ma mi sa che con quest'altro remake noi non non siamo sulla stessa linea, sulla stessa linea nostalgica ma innovativa, mi sembra una cosa strana.
1: Sì, boh, hai detto molto bene tu, nel senso che sia ehm, quelli di terza generazione che, secondo me, anche di più quelli di seconda, erano dei remake nel senso di adattamenti, cioè... Tu prendi un gioco che ha fatto la storia, o comunque che è passato la storia dieci anni prima, quindici anni prima, e lo adatti a come il mondo dei, videogio- dei videogiochi adesso. Perché ovviamente il mondo videoludico evolve molto velocemente. Quindi 15 anni sono tantissimi in termini di storia videoludica. E appunto conservavano ciò che c'era già di, di buono, perché comunque la base era quella e però aggiornavano, adattavano al presente del mondo videoludico e invece questi qui non mi sembrano fare la stessa cosa, però ovviamente parliamo di un trailer comunque, ma non penso eh sì, che...
0: Magari. Che lo proverà in futuro ci potrà dire qualcosa di diverso
1: esatto ma e, non so se saremo noi qualcuno. E non so se sarò.
0: probabilmente non io perché non mi interessa esatto. <ride> e, tra le altre novità direi per concludere su Pokémon Perla Splendente e, come si chiamava scusa non mi ricordo. e, <ride> e, è Diamante, e Lucente. È Diamante Lucente e Diamante Lucente e ci sono anche le gare no? le gare in cui bisogna badarti con i Pokémon è una cosa carina però invece è praticamente l'unica che tra le novità che mi è piaciuto è il fatto che tu ti puoi far accompagnare da un Pokémon mentre viaggi mentre esplori che è una cosa intro- che presenta anche in Pokémon GO ma che effettivamente nel mondo Pokémon anche nelle serie principali secondo me ci può stare avere il Pokémon preferito che ti accompagna magari e fare delle cose con lui
1: sì no quello per me dovrebbe essere obbligatorio in tutti i giochi ormai praticamente perché è veramente bellina come caratteristica. e appunto come diceva anche Claudio qualche puntata fa è quella cosa che a livello di gameplay magari non aggiunge niente però rende più immersiva l'esperienza di un, anche solo un minimo capito Mentre sei più proiettato nel mondo Pokémon vedendo queste creaturine che ti seguono
0: come Asher e il suo Pikachu ognuno avrà il suo Pokémon preferito speciale compagno per si suo compagnolo e niente credo che su abbiamo parlato abbastanza di, questo, di questi due nuovi titoli che tra l'altro usciranno tra brevissimo, a novembre
1: usciranno sì sì esatto esatto
0: quindi magari se Nintendo vuol farci cambiare idea noi accetteremo volentieri le copie <ride> che ci invieranno perché siamo sicuri che ci seguono ogni puntata Esatto.
1: Loro. io nel caso preferisco Perla lo dico un saluto sì. ai dirigenti è... di Nintendo
0: tre belle copie una per me una per Alessandro una per Mattia e stiamo a posto ma adesso direi di passare al piatto forte di Pokémon Crescens questo è un nuovo titolo che è particolarmente innovativo tanto che mi sono stupito io stesso di vedere alcune cose nel trailer perché si discosta parecchio anzi dalla formula tipica del gioco Pokémon normale che riguarda Leggende Pokémon Arceus cosa ne pensi di questo, di questo nuovo gioco Alessandro? anzi magari stai cercando a fare un'introduzione perché non sa cos'è Leggende Pokémon Arceus perché ha una premessa molto interessante
1: dunque, Leggende Pokémon Arceus è stato annunciato qualche mese fa e per me è forse il progetto Pokémon più interessante a venire nei prossimi mesi e dovrebbe uscire a gennaio. Fino a qualche giorno fa, però, non se ne sapeva più niente. Erano mesi che c'era un silenzio tombale su questo progetto, e invece ora sappiamo qualcosa di più. Leggenda Pokémon Arceus è letteralmente un prequel. Un prequel di quarta generazione che ha alcune delle caratteristiche che io avrei voluto vedere nei remake. Sono invece traslate nel passato. Siamo nel passato del mondo Pokémon, nel passato di questa regione Sinnoh che ha un altro nome, Isui, e già questo è molto interessante perché. Come nel mondo reale, in realtà ci sono per dire le singole città che nel corso dei secoli hanno cambiato nome. In Italia siamo pieni. E um, in questa regione Pokémon umani ancora non vivono in perfetta armonia tra di loro, c'è molta natura selvaggia, il concetto di allenatore Pokémon, Lega Pokémon, Palestre Pokémon, sono tutti concetti che non esistono. Ma c'è questo team di scoperta, il team di scoperta Galassia, che ovviamente richiama al team Galassia, che sono i cattivi di Diamante e Perla. Che ehm, decide di compilare il primo Pokédex ovviamente Cartaceo. E vanno in giro, appunto, e noi siamo un protagonista, un membro di questo team andremo in giro a esplorare la natura eh, e eh, appunto schedarli su questo Pokédex Cartaceo.
0: Sì, infatti, in questa vecchia sinno noi possiamo andare a esplorare nel passato e anche nella lore di Pokémon. Sapete, in realtà del mondo Pokémon noi non sappiamo molto di come funzionano le cose, dobbiamo ricostruirla noi. Fanno in base a piccoli spunti lasciati qua e là tra giochi, e film, e episodi della serie animata. Perché un mondo Pokémon vero, compatto, vero e proprio, una geografia precisa, c'è fino a un certo punto, e soprattutto a livello storico noi non sappiamo. Sono voluti i rapporti, quindi sapere come gli esseri umani sono riusciti a intrecciare con i Pokémon un rapporto vero e proprio di collaborazione, che non fosse solo saltuaria, come ci sembra uh, dal, dal trailer, eh, secondo me è molto interessante. a me piace molto questo, questo aspetto, anche più narrativo, della serie Pokémon. Poiché chi ha visto il trailer lo sa, in realtà ci fanno vedere tramite il trailer che gli uomini sono molto spaventati dai Pokémon li definiscono esseri terribili, spaventosi dei mostri e in effetti se uno ci pensa se i Pokémon non sono amichevoli come sono nel tempo odierno e in passato erano selvaggi erano non domati e erano molto pericolosi per gli esseri umani, questi erano tutti i poteri che hanno naturalmente ci sono vari tipi di Pokémon alcuni più amichevoli, altri sfuggenti altri invece molto aggressivi una delle particolarità del gioco Arceus che ha diciamo... Sottolineato l'aspetto realistico del gioco Realistico, tra virgolette è che i Pokémon possono attaccare gli esseri umani Nel esatto. gioco, no? E possono ferirli, possono stordirli Normalmente non è che vedremo sangue O arti smembrate non, non è l'attacco dei titani Anche se c'è un centro di ricerca Una sezione di ricerca nell'ottimio galassia Però effettivamente siamo esposti in prima persona Al pericolo Dobbiamo muoverci in queste enormi vallate In questi splendidi scenari E anche fare attenzione a noi stessi, perché se attaccati e se perdiamo vita, immagino che ci stanchiamo, sveniamo e dobbiamo ritornare al punto di partenza come i
1: nostri Pokémon. Sì, questa secondo me può essere veramente la svolta a livello di gameplay, perché eh, è ciò che renderebbe definitivamente immersiva l'esperienza Pokémon in questa regione che già eh, ha il vantaggio di. Avere appunto. Cioè, di essere fondamentalmente un open world. E questo già è molto interessante. Perché è un primo vero open world Pokémon. Almeno sembra. Perché Spada e Pudolo erano solo a metà. Cioè, nelle terre selvagge, sì, sì. sì. Ma erano zone molto vaste, per
0: carità. Però
1: sì, sì, però comunque un, un recinto in cui ti muovevi liberamente. Invece, qui dovrebbe essere tutto così. E avere appunto questa cosa del pericolo imminente che può colpirti in prima persona se implementata bene come cosa può essere davvero la svolta per questo gioco io temo però non lo so spero che mi sorprenderanno eh sì, e nel trailer da un lato
0: eh, cioè, da un lato ti interessa dire ma si evolverà una nuova linea del gioco, magari non so su mm. la principale ma inaugurerà un nuovo filone dall'altro dici ma magari quando è cazzata,
1: cioè, cosa...
0: devo, devo fare attenzione a bilanciarla dici no? anche
1: eh no, sì, perché più che altro se tutti i Pokémon si comportano nello stesso modo allora è soltanto frustrante. Se invece ogni Pokémon devi imparare a conoscere il singolo come si comporta per dire ah, quello è un Ursaring, quindi è più incazzato e verrà verso di me e mi attaccherà. Quello invece è un Biduff, sicuramente scapperà. Nel trailer un po' così si vede e spero sia così un po' per tutti i Pokémon. ovviamente Spero che
0: sia così, una sorta di Monster Hunter alla fine, bisogna mm. catturare i Monster, ognuno ha una personalità, una tattica diversa. Ci può stare, basta che non complicano troppo le cose, secondo me devo trovare sempre una via di mezzo, perché nei giochi Pokémon uno dei principi principali è anche la, la semplicità, la, la il fatto che ci puoi giocare tranquillamente senza, se vuoi giocare competitivo va bene, lì ci sta un altro, è un altro discorso, ma in un gioco normale è un gioco più o meno rilassato. Infatti il sistema di gioco, il gameplay un po' mi, cioè a me piace il sistema tradizionale di Pokémon. Forse sono uno dei pochi, ma il sistema a turni 1-1-1-1 mi rilassano perché è imprevedibile, no? tu ti puoi mettere là, puoi fare la tua strategia semplice e stai a posto. Invece con Arceus sarà un po' diverso perché si potrà attaccare più un poi c'è un sistema di gameplay più simile ai GDR, quindi puoi fare più attacchi consecutivi, addirittura devi aspettare più attacchi consecutivi in base se fare l'attacco potente o veloce.
1: Sì, io la cosa che spero è che con questo gioco si andrà bene e me lo auguro perché sembra interessante apriranno tre diversi filoni, diciamo, del mondo Pokémon ovvero la linea principale con cui andremo avanti con la prossima generazione con la nuova generazione, con i giochi comunque classici come li conosciamo una linea Let's Go che sarà più per i magari più piccolini che sarà un po' più semplice e saranno fondamentalmente come Let's Go Pikachu quindi un remake di Pokémon giallo era quello semplificato e appunto, un po' più per tutti, e poi questa linea di leggende che può essere applicata anche ad altre regioni. Perché, per esempio, io sono sicuro che tu saresti entusiasta di vederti il passato di Oen. Per esempio, e quindi chissà che, e questa dovrebbe essere la linea un po' più complessa. Quindi, appunto, avrebbero a quel punto tre linee: quella per tutti, quella media e quella invece più per hardcore gamer, magari un po' più complessa.
0: Mm, Esatto In effetti questo gioco strizza l'occhio ai fan di lunga data Alla fine se ci pensiamo Perché approfondisce il livello di trama, di ambientazioni Di luoghi, esplorazioni eh, Il gameplay è più complicato Invece il Pokémon normale è un po' più ascensore Invece Pokémon GO e altri tipi di giochi sono molto più semplici ed è una strategia interessante perché in effetti sono delle linee alternative che è speriamo anzi che Archeos vada bene così sproni altre sproni la Nintendo a, a continuare su questa linea è, è un po' presto per dirlo perché non l'abbiamo neanche giocato però già lo trovo molto interessante poi anche se sono i villaggi in legno no? Come, no, come immagino esatto. fosse nel, nel XIX secolo in Giappone no? è molto interessante
1: sì, no, ovviamente parliamo in base a un trailer, quindi è chiaro che è difficile dare un'impressione chiara, sì. così. Però, insomma, vedremo, proveremo. Io questo lo prenderò sicuramente. E, e vedrò. Per esempio, già a livello sì, tecnico:
0: esce molto presto, a gennaio
1: esce. Sì, a gennaio, Però questo è un po' più. Preoccupa... Diciamo che a livello tecnico è molto migliorato. Insomma, il primo trailer laggava tutto quanto. Proprio si bloccavano i Pokémon, già <ride> pensavo, pre- presentivo non il nello. disastro. <ride> Eh, capito Invece ora è molto meglio in questo nuovo trailer Insomma, comunque sì eh, Non è eccelso come sempre a livello tecnico Però insomma è giocabile con, eh, con piacere, diciamo E poi soprattutto okay, mi interessa
0: Non hanno mai puntato molto sulla grafica Eh, no, no, no infatti Sui personaggi, sul gameplay, su questa roba. Però possiamo dire che tra i giochi Pokémon Credo che sia uno per, tra le grafiche migliori Al momento che abbiamo sì, visto Sì, no, quello sì a generazione. Richiama quello sì, spesso Uh, Breath of the Wild di, di Zelda no? anche il tratteggio, un po' pastellato, un po' non iperrealistico, ma come dire, un po' pittoresco:
1: eh, quello è bello. palesemente ispirato voi, anche, di, anche... Di esplorazione. Eh, se guardi il primo trailer è palesemente ispirato per esempio anche il fatto che ci sia quando l'inquadratura quell'inquadratura dell'allenatrice mi pare protagonista dalle spalle su quello sperone verde di roccia quello è perfettamente identico al trailer di, di Zelda al primo trailer che mm-hmm. uscì di Zelda quindi sì, si richiamano con forza che sta è un omaggio a... quindi Sì, sì, sì. ma anche i colori se sanno prendere
0: il meglio di casa Nintendo e evolverlo e sfruttarlo per me è un bene verso le wild e tu ne sai più di me perché sei un fan ne sa molto di più di me è una serie meravigliosa, bellissima quindi se sanno sì, sì, sì. acquisire questi beni questi, queste, queste, queste informazioni questi dati, per me è bellissimo <ride> sarà ancora meglio
1: eh, speriamo, speriamo e invece che ne pensi dei Pokémon nuovi che hanno fatto vedere?
0: Alla, eh sì, alla fine in questo Pokémon Archeus di Pokémon ce ne saranno parecchi saranno anche mischiati anche ad altri Pokémon di altre regioni per quanto riguarda gli starter. Poiché, sì. come viene spiegato già nel video, il professore, se non mi ricordo come si chiama, comunque lo scienziato di, di questo gioco eh, potrà regalare al protagonista uno dei tre starter. Ma infatti è che non sono gli starter tipici della regione di Sinnoh come noi la conosciamo nel XXI secolo, ma sono gli starter di varie altre regioni e quindi c'è ad esempio Rolette. credo che prenderò lui come al solito perché io amo i TPR. E, e quindi ognuno potrà scegliere uno l'unico questi starter di Pokémon nuovi, in realtà abbiamo solo due Pokémon nuovi in Arceus che abbiamo visto al momento e tra l'altro sono delle evoluzioni di Pokémon che già conosciamo sì, sì. abbiamo Wildeer e Vars Collision ed è uno un Pokémon normale Psico e l'altro Pokémon Acqua Smetro, tra i due preferisco basculation personalmente però anche Wire Wiredir secondo me è, molto, è un Pokémon tipico della zona se tu ci pensi a quell'atmosfera non dico medievale ma comunque del passato del Giappone a questo cervo un po' mistico, psico che poi sarà cavalcabile, questa è un'altra delle novità novità per dire è stata reintrodotta in Archeus la capacità di cavalcare, far volare o ehm, utilizzare come mezzo di trasporto sull'acqua i propri Pokémon
1: sì, assolutamente. E a me Wiredy piace molto, ma anche Basculegion ha una lore veramente bellissima, anche un po' macabra, e sì. appunto, la diciamo per tutti, Basculin è questo Pokémon pesciolino. E una trota, trota, alla fine, sembra. Sì, una specie mm-hmm. di trota, esatto. salmone Baskulin... trota. Sì, 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 una cosa così, che infatti risale la corrente, come un salmone. E Basculegion è la sua evoluzione. Eh, che però fondamentalmente è l'unione di Basculin con le anime di tutti quei Basculin che sono morti nel, proprio nel risalire ai fiumi mi pare. e fondamentalmente prende l'eredità di questi, di questi altri esemplari e diventa Basculition è un po' simile a, que- a Wishiwashi quel Pokémon eh, che è introdotto in Pokémon Sole e Luna che eh, appunto si univa in, ba- in un banco ottenendo quella forma banco mi ha ricordato lui e poi ci sono sì,
0: Brass 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 Ligio Brass. Ligio, ne, è questo pesce molto aggressivo con delle fiamme rosse degli spiriti dei suoi, dei suoi compagni che a volte da, da, da queste spire infatti naviga infatti sarà cavalcabile per esplorare le zone acquatiche della vecchia sì, so. Sinnoh e trovo affascinante per alcuni versi personalmente poi sì, come no. ben sapete nel mondo animale molti spessi i si ispirano nel mondo animale e i salmoni nel mondo reale, cercano di risalire la corrente per deporre le proprie uova e feconderle. Solo, solo gli animali che riescono a risalire la corrente addirittura le cascate, riescono a riprodursi, quindi a far prosperare la specie, ma molti altri invece vengono, muoiono, muoiono per la stanchezza o qualcosa dei predatori. Quindi questo richiamo di nuovo al, al mondo animale, al mondo reale, a eh, me piace, è una delle delle linee di interpretazione dei Pokémon che più mi interessano personalmente invece Wiredir è l'evoluzione di Stuntler che un, sarebbe un semplice Daimon, un cerbiatto più un Daimon credo eh, in questo caso però un, uno Stuntler invecchiato, no? uno Stuntler sì. saggio, questa barba bianca cosa ne pensi di Wiredir tu Alessandro?
1: Beh che starebbe benissimo in principessa ma non ho che però a parte le battute no è veramente bello <ride> sì, eh. esatto. forse sì. guarda Visivamente, cioè a livello di design preferisco lui a Bass anche se Bass sì. ha una lore molto più interessante, sì. e... sembra più il vecchio saggio delle foreste e soprattutto si richiama un po' questa idea di spiriti animali, capito, che... che sorvegliano le foreste, spero sia una cosa del genere quindi boh, sono curioso di vederlo
0: alla fine sì perché sono due Pokémon opposti no, sì. non solo per il fatto che uno è un Pokémon d'acqua e l'altro è un Pokémon di terra possiamo dire un Pokémon normale ma Bus è un Pokémon aggressivo incazzoso, già dallo spread, si capisce poi il fatto che si carichi delle realtà dei po- degli altri Pokémon caduti ci fa capire che non è facile trattare con Bus un Wilder invece ci viene detto anche nel trailer che è, un Pokémon, è uno dei pochi Pokémon che ha un rapporto positivo con gli esseri umani Perché rispetta ed è stato rispettato dagli esseri umani, infatti si fa cavalcare Il suo perro viene utilizzato per per fare delle pellicce Infatti sembra che nella vecchia sino ci siano zone particolarmente fredde e rigide E quindi è un Pokémon saggio come diceva Alessandro Un Pokémon positivo, un Pokémon guida Ma è un Pokémon psycho tra l'altro quindi utilizza gli attacchi in psico per alterare lo spazio, non si è ben capito, comunque sembra avere dei poteri derivanti dalla sua saggezza, dal, dal suo essere legato con, con il bosco. Sono stati poi annunciati altri due Pokémon che sono delle varianti regionali, come è accaduto anche nel Pokémon Sole e Luna, le varianti Alola, ci saranno le varianti Sinno o, o Sui per restare in tema come il vecchio nome della, della regione Sinno come abbiamo scoperto queste varianti sono Brivery e Growlithe che sono Pokémon che noi abbiamo già conosciuto nelle presente generazioni ma che adesso hanno uh, adesso che in passato avevano una forma diversa e, e legato soprattutto all'antico giappone, soprattutto
1: Growlithe io infatti mi chiedo se questi Pokémon si siano estinti nel corso dei secoli e quindi il punto è questo non si vedono in per perle originali Ehm, perché si sono poi estinti nel corso dei secoli Oppure semplicemente Se ci fosse Un remake Parallelo a Legend of Arceus Ma nel presente Li vedremmo Questa ovviamente Vabbè Domanda che lascio il tempo Che, però, che, che trova Però sarà da vedere Nei prossimi giochi principali Se queste varianti Saranno eh, ottenibili o, o meno Secondo me Alla fine è un dettaglio Che trascureranno Però sarebbe molto interessante mm. Se queste fossero delle varianti Che esistevano un tempo E che poi Per l'azione umana L'istinti, Sono estinte Capito? Esatto, sì Penso che sarà un dettaglio Che lasceranno cadere Sinceramente eh, Però
0: oh, Al momento sì, credo
1: No, no Per ora sì, assolutamente oh, Poi vedremo
0: Inizieranno qualche sorta Di viaggio nel tempo Spazio temporale ah, anche, Oppure anche. In zone remote Ancora L'uomo In cui non ha potuto Accedere In boschi mm. O montagne particolari Perché Ricordiamo che Queste forme Sono evolute In base al clima E al all'ambiente della vecchia Simna quindi ad esempio Grolith no, la forma che tutti conosciamo di Grolith o Grolith in base a, a compreferita la pronuncia <ride> si è evoluto in questo modo perché è entrato in contatto con l'uomo quindi si è un po' addolcito ha perso gran parte del suo pelo poiché il clima con cui era in contatto era molto più mite, molto più dolce anche il suo amore è cambiato ce ne è detto invece che in questo gioco nella versione antesimiana del vecchio Grolith forse in realtà molto più aggressivo e diffidente nei confronti dell'uomo infatti l'allenatore in questo gioco dovrà sforzarsi per avvicinarlo, per mostrare la sua fiducia ed è ricoperto questo folto pelo davanti per proteggersi dal, dal freddo mm. e, è una versione che a me piace in realtà, forse piace più di quella base, di drone o cinta ma a me piace nella versione
1: no no, è, è molto carino io preferisco comunque la forma di canto però è molto carino mm-hmm.
0: Major sì. Brivary è e questo pokémon un uccello spettro mi pare che sia no è psico psico volante c'erano molti psico in questo, in questo gioco ma solo questo spettro in realtà mm. invece spettro è basculision che tra l'altro potrà essere utilizzato dal giocatore per volare da un punto all'altro nel, nel nello scenario ciò ci fa capire che in realtà questa regione sia molto vasta poiché per poter esplorare con dei pokémon significa che vale la pena utilizzarli perché non puoi andarci a piedi in alcune zone o sono troppo distanti tra l'altro si è scoperto che il gioco peserà 13 GB che rispetto ai vecchi giochi è, un immensi- è molto più grande sì, rispetto sì, non si parla a di me. Skyrim ma comunque
1: mm-hmm. sono
0: giochi belli grandi, ma non sarà neanche come eh, Breath of the Wild che là è veramente un altro gioco molto ampio, molto, molto vasto ma, ma merita, merita comunque l'esplorazione se vogliamo perdere un po' di tempo c'è una lore dietro Growlite che a me è piaciuta molto
1: Prego, prego.
0: Eh, i Growlite infatti soprattutto in questa versione della vecchia Sinnoh sono ispirati a, alcuni, a alcune creature mitologiche leggendarie dell'antico Giappone che sono i Komainu i Komainu sono conosciuti da tutti i giapponesi e sono delle creature a metà tra un cane e un leone, il cane e leone fiammeggiante. infatti anche la forma base di Growlite alla fine li, li richiama ma questi ghirigori soprattutto sul petto e eh, queste forme Fanno ancora sono ancora più legate le magie del Komeino. Komeino, a differenza di molte altre, altre creature giapponesi, sono pacifiche: sono dei cani protettori. e eh, Ne troviamo moltissime in tutti i templi. Eh... Dei tempi buddisti, mi pare perché sono legati proprio al credo buddista. Sono dei protettori e vanno sempre in coppia. Quindi, mi pare che anche nel, anche nel trailer. Tra l'altro sono in coppia, sono sempre due, perché uno rappresenta l'inizio e l'altro la fine, il cosiddetto A ah, e O. E sono de, de, delle creature pacifiche nei confronti dell'uomo che non lo aggrediscono, anzi tendono a difenderlo. Ancora una volta, quindi, questo gioco si, si rivela essere fedele in molti aspetti. Alcuni principi cardine del mondo Pokémon, cioè il riferimento a creature viventi, a creature esistenti e loro, loro modi di fare, ma anche a leggende popolari, e soprattutto ai miti giapponesi. In quanto sinno, sì, potremmo dire questo nuovo gioco, questo Arceus, è profondamente legato all'immaginario giapponese, soprattutto me, ma anche visivamente, quando ho visto i menu richiamano un po' queste pennellate si agivano su quelle pergamene tipiche giapponesi o gli edifici anche le Pokéball stesse sono Pokéball arcaiche no? quello mi è molto specifico in realtà le, le Pokéball non sono le Pokéball moderne sono Pokéball
1: artigianali, no? Sì, di legno proprio, con questo congegno esterno. Sì, esatto.
0: E queste sono tutte piccole cose che magari non possono interessare il grande pubblico, però guarda, gli appassionati, queste piccole curiosità ci stanno. A me, per, me sembra molto curato come gioco, a differenza, purtroppo, del Pokémon Perla, che mi sembra un po'.
1: Lascia il tempo che trovo. <ride> Beh, guarda, a me la cosa che interessa è che è forse il principale motivo per cui lo comprerò è che mi dà un valido motivo questo gioco per tornare a Sinnoh che è ehm, riesplorarla e vedere com'era tempo addietro e quindi appunto per esempio adesso abbiamo visto il villaggio giubilo e sappiamo che il villaggio giubilo è ovviamente cioè, è destinato a diventare giubilopoli, giubilopoli. Eh, esatto beh, la capitale uno, uno esatto sì sì sì, peraltro eh, se hai visto il video che è uscito nel momento in cui registriamo è uscito ieri di Sedonia, Sedonia dice che secondo lui addirittura il villaggio Giubilo può aver dato luogo a Giubilopoli, Canalipoli e Due Foglie quindi può essersi mm-hmm. appunto espanso in tre diverse direzioni e questa è una sua idea ovviamente, ma chissà e quindi appunto in generale sono curioso di esplorare questa sino del passato per, per vedere le prime tracce di insediamenti umani nella regione e spero che ci sia modo di fare un sacco di teorie personali e lucubrazioni su come nasceranno le varie singole città della regione esatto, che perché, conosco bene. Perché sembra
0: molto ricco sia a livello di gameplay, di esplorazione, di, di strategie per catturare Pokémon. Poi noi saremo alla fine i primi a costruire il primo Pokédex, non solo il Pokémon del Pokédex internazionale, di quello di, di tutto il mondo Pokémon, ma comunque il primo della regione sarà appunto ideato grazie a. Il protagonista di di Arceus. Trovo molto romantica come come idea di base, no? Vedere i primi rapporti tra l'uomo e il Pokémon, come riesce a gestirlo, come riesce a, a intrecciare questo rapporto per la prima volta che poi si evolverà negli altri giochi, è molto interessante
1: secondo me. Sì, no, che secondo me. Quindi, per tutti questi motivi, io penso che questo sarà da Potrebbe prendere Potrebbe
0: valere la pena. Quindi, quindi meglio ancora. Se, se non volete, tanto mandarci perla, noi Archeus. Esatto. Sicuramente ci giocheremo con piacere, tre belle
1: <ride> le accettiamo con piacere.
0: Le accettiamo con piacere.
1: Va bene, io direi che mentre aspettiamo che ci chiedano l'indirizzo per mandarci l'arte prima di Leggende Pokémon sì. Archeus, possiamo
0: aspettare allora.
1: <ride> Esatto, esatto. Io. Avrei un po' esaurito le cose da, da dire su questo Pokémon Presence, appunto molto ricco, ricco di delusioni come di cose che invece mi hanno intrigato ben di più e il mio commento sì. sinceramente finisce qui.
0: Eh sì, direi che più o meno tutto quello che era rilevante è stato detto, quindi direi di concludere qui questa puntata speciale del centro Pokémon, poi naturalmente continueremo con la solita meta con il solito obiettivo di continuare a discutere amichevolmente insieme dei vari Pokémon del Pokédex, e quindi il prossimo appuntamento è a Nidorin Maschio e Nidorin Femmina che sarà il saranno i protagonisti del prossimo episodio e direi che ci salutiamo qui sia da Antonio che da Alessandro alla prossima puntata.
1: Buongiorno, buonasera, a seconda di quando ci state ascoltando. Ciao a tutti!